1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri TriTerm medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Les déviations raconte l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Écrivez-nous, parlez des déviations autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. Les déviations est un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Ce soir-là,
2: je cherchais euh, voilà, des, des photos euh, pour illustrer un article. Et je me rends compte que je n'ai plus aucune photo de moi dans mon téléphone. Ça fait longtemps que je ne prends plus ni selfie mais que je ne me laisse pas photographier non plus. Et à la place, euh, je n'ai que des photos de buffets somptueux, euh, de pâtisseries, de gâteaux, euh, que je prends en photo à chaque fois que je suis invitée à une conférence de presse et qu'il y a un buffet... Euh... Et je regarde mon compte Instagram et en fait, il euh, n'y a quasiment que des photos euh, de choses à manger ou bien de très jolis flacons de parfum, d'objets en fait de nature morte. Et tout est mort, il n'y a plus de vivant en fait. Et ça me frappe euh, de manière euh, vraiment violente. quoi. Je, je, je me dis mais où est-ce que j'ai disparu et, et pourquoi cette obsession en fait à ce point Qu'est-ce qui me plaît autant dans le fait de, de photographier des pâtisseries régressives euh, dans toute cette chantilly où est-ce que je suis
0: Lily Barbery coulon a été journaliste pour Vogue puis pour le très respecté aime le magazine du monde mais peut-être la connaissez-vous davantage via son blog ou son compte Instagram où Lily enquête, interview, réfléchit filme et partage avec ses lecteurs les quêtes qui traversent sa vie si vous remontez aux origines de son blog vous trouverez des conseils beauté, lifestyle toujours étayés et bien sentis puis à mesure que les mois, les années passent, ses textes deviennent plus personnels, plus sincères, plus introspectifs. Moins de consommation, plus d'être. Lily s'y montre fragile en quête de sens, de justesse, de bonheur, sensible à l'alimentation, à l'écologie à l'humain, en reflet du cheminement intérieur qu'elle est en train de traverser. Aujourd'hui, je rencontre Lily barberie Coulon pour Les Déviations, afin d'évoquer son livre « La réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi », sorti le 4 septembre chez Marabout. Un livre puissant et intime sur sa quête de bonheur, sur la place qu'elle souhaite occuper dans le monde et sur les grands changements qu'elle a souhaité apporter à sa vie. J'ai lu La Réconciliation et j'étais assez étonnée. Tu te mets à nu, tu exposes une forme de mal-être qui semble t'accompagner depuis l'enfance. Est-ce que tu peux nous parler de La Lily d'avant En
2: fait, euh, moi, j'avais pas vraiment conscience que j'allais pas bien pendant longtemps. Euh, j'avais un un travail qui me plaisait, euh, dans un univers euh, qui était très valorisé et valorisant. Euh, et euh, j'avais l'impression qu'il y avait tous les ingrédients pour que je sois euh, très épanouie. Et pourtant, je ne l'étais pas totalement, mais je me suis ra longtemps raconté que c'était le cas. Ce n'était pas un mensonge à moi-même qui était délibéré, je, je m'en rendais même pas compte. Du coup, j'évoluais dans la presse féminine, d'abord, avec des moments de crise existentielle ponctuelle, où d'un seul coup, je me disais, mais je ne sers à rien, j'avais je... envie de... de tout revoir dans ma vie, et en même temps, euh, j'étais à chaque fois rattrapée par, je ne sais pas, un voyage de presse qu'on me proposait, ou une enquête qui me plaisait, ou d'un seul coup, ça me redonnait de la motivation, et je m'imaginais qu'en fait, la vie, c'était comme ça. Des moments... Euh où d'un seul coup on a envie de tout plaquer, et puis euh, des hops avec euh, d'un seul coup une, une carotte qui se profile, et puis on s'accroche à elle, soit ça peut être les prochaines vacances, ou une fête qu'on doit organiser, enfin voilà, je, je vivais beaucoup comme ça. J'avais pas imaginé qu'il pourrait y avoir une autre façon de vivre qui consisterait à être euh, bien avec moi au quotidien. Donc, euh, les choses ont un peu évolué quand j'ai créé mon blog en 2010 parce que ça m'a laissé une un espace de liberté euh, que je me plaignais de ne pas avoir en fait. Euh, dans un journal féminin, tout est très euh, compartimenté et moi je me sentais un peu à l'étroit dans ce qu'on me proposait de faire. Donc euh, déjà, ça m'a ça donné euh, beaucoup de joie en fait euh, de pouvoir écrire et d'apprendre plein de choses. Et puis euh, euh, voilà, c'était un nouveau média, donc euh, j'ai appris, j'étais contente. Moi, à chaque fois que j'apprends quelque chose, je suis toujours très excitée. Mais ça peut reporter aussi le moment où on se dit la vérité et où on se dit, bon, très bien, j'ai appris plein de trucs, mais finalement, c'est toujours pas ça, en fait, que je veux faire. Mais quand on me demandait, euh, voilà, ce que j'avais envie de faire vraiment dans la vie, euh, moi, j'avais pas l'impression d'avoir choisi ni le journalisme, ni l'univers de la beauté. Euh, du coup, je me disais, je sais pas, enfin, là, en tout cas, il y a des choses qui me conviennent. Et puis, voilà, mais je j'aurais pas pu dire, ah, je vais mal. Euh, c'était pas aussi simple, c'était pas aussi binaire que ça et puis en plus dans ma vie personnelle les choses allaient plutôt bien je suis mariée avec un homme que j'aime infiniment on a une petite fille qui est en bonne santé qui va avoir 12 ans et on ne connaissait pas de grandes difficultés, je ne suis pas tombée malade, il n'y a pas eu un moment de burn-out fort, il y a eu des épreuves, mais comme pour tout le monde. Et en fait, ce qui a commencé à me permettre de réaliser que ça n'allait pas, c'est vraiment euh, au printemps 2016, je suis chez moi et euh, je cherchais des photos pour illustrer un article sur mon blog, tout en travaillant pour « aime le magazine du monde euh, » où j'étais euh, hyper euh, challengée par euh, ce magazine génial. Vraiment, j'avais envie de donner euh, ma sève la plus précieuse quoi, pour pouvoir alimenter des articles de fond euh, avec une équipe euh, qui était enrichissante, très stimulante. Euh, et ce soir-là, je cherchais euh, voilà, des, des photos euh, et je me rends compte que je n'ai plus aucune photo de moi dans mon téléphone. Ça fait longtemps que je ne prends plus ni selfie, mais que je ne me laisse pas photographier non plus. Et à la place, je n'ai que des photos de buffets somptueux, de pâtisseries, de gâteaux, que je prends en photo à chaque fois que je suis invitée à une conférence de presse et qu'il y a un buffet. Et je regarde mon compte Instagram et en fait, il n'y a quasiment que des photos de choses à manger ou bien de très jolis flacons de parfum, d'objets en fait de nature morte. Et tout est mort, il n'y a plus de vivant en fait et ça me frappe de manière vraiment violente. Quoi. Je, je, je me dis, mais où est-ce que j'ai disparu et, et pourquoi cette obsession, en fait, à ce point Qu'est-ce qui me plaît autant dans le fait de, de photographier des pâtisseries régressives euh, dans toute cette chantilly, où est-ce que je suis Et euh, c'est comme une urgence, je me mets à écrire un texte et je vraiment, je dévoile une vérité que je camouflais même à mes amis les plus proches. Et j'explique que ça fait 20 ans que je me bats avec mon corps, que je me bats pour avoir l'air plus, la plus normale possible et qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas forcément rendus compte que je souffrais à ce point. Évidemment, c'était des discussions que j'avais régulièrement avec mon mari, lui, il savait. Mais euh, j'ai passé 20 ans à enchaîner euh, des régimes de tout type avec des périodes de... Euh, lâcher prise totale euh, euh, ou d'un seul coup je m'autorisais à manger tout ce que je voulais donc des périodes avec euh, 5 kilos en plus, 5 kilos en moins puis des fois 10 kilos en plus 10 kilos en moins et puis au fur et à mesure de la vie c'était des écarts de plus en plus grands donc moi je vivais avec euh, 3 ou 4 tailles dans ma garde-robe et puis j'ajustais au fur et à mesure euh, et j'avais déjà euh, fait des tonnes de régimes qui avaient plus ou moins marché, je savais qu'il y en avait qui étaient plus ou moins euh, euh, bon pour la santé, euh, j'avais compris que plus c'était restrictif, moins c'était bien pour moi, et puis j'étais dans l'univers de la beauté et du bien-être, donc euh, je connaissais tout en fait sur la nutrition, euh, j'en avais interviewé des tonnes des nutritionnistes, mais euh, j'étais sortie des troubles du comportement alimentaire pur et dur, à savoir avec... Euh, euh, ben, des crises de boulimie, des phases anorexiques où d'un seul coup, on se prive beaucoup trop. Ça, j'étais sortie de, de cette phase-là euh, que j'avais connue dans ma vingtaine d'années. Mais j'étais toujours pas sortie de, de, de ces yo-yos incessants. Et finalement, en fait, peu importe le nombre de kilos qu'on perd ou qu'on prend, si on vit constamment dans l'idée qu'on serait tellement mieux avec deux kilos en moins, c'est pas possible, quoi. Quel message on envoie à soi-même tout le temps de se dire je suis pas mal, mais je pourrais tellement mieux si j'avais 2 kilos en moins, ou je pourrais tellement mieux si j'avais 2 kilos en plus, parce que moi, je connais beaucoup de femmes très minces ou maigres qui vi vivent mal, en fait, leur poids. Et j'ai raconté ça, et j'avais pas de happy ending, j'avais pas de, de jolie fin avec... Et maintenant, le problème est terminé, car j'ai trouvé la pilule magique. Non, il n'y avait pas de fin heureuse. J'étais juste dans l'expression de ce mal-être, et euh, le fait de le dire publiquement, ça a engagé euh, une responsabilité immense pour moi parce que j'allais pas pouvoir laisser ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on fait acte avec ces paroles dehors, euh, aux, aux yeux de tous, de dire « je vais mal », évidemment qu'on a besoin d'attention et que c'est un cri euh, voilà, pour avoir de l'attention sur soi, mais j'avais évidemment envie qu'il y ait une solution derrière. C'était le premier pas pour qu'il y en ait une, en fait. C'était de dire, en fait, je vous raconte une petite histoire et je me la raconte aussi, je vais pas bien. Donc euh, ça, euh, ça a marqué vraiment un avant-après déjà sur les textes que j'ai partagés sur mon blog parce que je n'avais jamais rien partagé de très personnel. Et là, j'ai bien été obligée de dire quelque chose, mais qui me faisait vraiment honte. Hein. J'avais honte, moi, de me de me dire chaque matin que je, je pouvais pas m'habiller comme je voulais. Je voyais des photos dans les magazines. J'allais à des soldes de presse de temps en temps où j'aurais pu m'acheter des vêtements et je me disais mais ça, je peux pas me l'acheter. Ça, je peux pas me le mettre. Puis ça, ça me va pas. Puis je suis trop grosse. Puis j'ai des trop grosses cuisses. Et puis. Mais quel enfer Quel enfer de vivre avec cette voix <rire> et dans cette vie où quotidiennement, je me disais euh, « je ne suffis pas, je ne mérite pas ». Donc forcément, euh, quand on se dit ça par rapport à son corps, hein, qui est le seul véhicule qu'on ait dans la vie, euh, ben, ça a des effets sur l'estime de soi et sur l'amour de soi. Euh, mais j'en avais pas totalement conscience, en fait. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je me disais « on peut vivre en s'aimant qu'à moitié ». J'aimais bien mon visage. Je m'adorais pas non plus, mais je veux dire, je me disais, bon bah, je me regarde là où je choisis de me regarder, puis voilà, c'est tout, puis le reste, euh, voilà. Et euh, je m'étais déconnectée aussi euh, de mes sensations corporelles, puisque j'avais plus de sensations ni de faim, ni de satiété. J'étais jamais rassasiée, et j'avais tout le temps faim, ce qui n'était pas la vérité, en fait. Et je faisais plus d'exercice de, physique, euh, d'ailleurs c'était d'une revendication de ma part, je trouvais que les gens qui faisaient du sport étaient complètement cons. Donc euh, j'avais un jugement des autres et de moi-même qui était mais insupportable. Ça c'est vraiment la première phase avec ce, voilà, il y a un avant et un après, et finalement cet avant-après, il a pu émerger grâce aux attentats. Parce que s'il n'y avait pas eu les attentats qui m'ont mis dans une insécurité vraiment très grande où d'un seul coup je me suis dit alors tout ce en quoi je croyais, à savoir que par exemple je peux marcher dans ma rue et je me sens en sécurité et je suis dans une ville où je suis loin de la guerre, tout ça venait de s'effondrer en fait. Et du coup ça mettait à jour le fait que j'avais aucune sécurité intérieure. Or la sécurité on va pas la chercher à l'extérieur de soi. C'est pas euh, le plan Vigipirate qui nous la donne la sécurité intérieure. C'est pas euh, une maison, parce que tout ça, ça part, ça peut partir du jour au lendemain. On peut perdre son emploi, on peut perdre euh, euh, le partenaire avec lequel on vit. Il euh, n'y a rien qui nous appartient vraiment. Donc euh, qu'est-ce qui nous appartient si on n'arrive pas à construire cette sécurité intérieure Moi je l'avais pas. Et parce que je l'avais pas, du coup, il y a eu un mouvement de panique qui a permis de me laisser émerger dans le, le mal-être le plus total. Et ça, ça a été une chance. Ça a été une chance de me dire, bah ouais, ça va pas du tout. Parce que le pire aurait été que je continue à vivre avec cette camisole de, non, tout va bien, j'ai un super job, euh, je voyage, c'est super. Euh, bah non, en fait. Et après, il y a eu toute une série de déclics qui m'ont permis de me retrouver, euh, de me réconcilier avec moi-même. Le premier déclic, il s'est déroulé chez Olivier Rollinger, qui est un chef euh, étoilé, qui a une histoire très particulière, puisque c'est un homme qui euh, a vécu un grand drame à l'âge de 20 ans. Il a été euh, sans raison euh, agressé euh, par euh, des garçons très jeunes qui ont, se sont amusés. Euh, c'est tombé sur lui, il aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, mais il se trouve que c'est tombé sur lui, a rejoué le film d'Orange Mécanique avec euh, voilà, en, en le frappant très violemment sans raison. Et euh, il a dû se reconstruire et il n'avait pas imaginé qu'il viendrait cuisiner. Puis finalement, c'est ça qui a été son chemin de vie après ce drame, mais dont il ne parle jamais comme d'un drame. Et moi, quand je suis allée chez lui, euh, à côté de Cancale, devant la baie du Mont-Saint-Michel, et que euh, j'ai découvert ce, ce lieu incroyable où on voit euh, la mer changer le paysage plusieurs fois dans la journée, je me suis dit « mais Pff, il est tellement optimiste, il est tellement positif ». Je prenais conscience, à mesure que je l'écoutais, que je me plaignais tout le temps. Je me plaignais de tout, quoi. Et là, lui, euh, qui avait vécu euh, vraiment un vrai drame euh, bien plus grand que, que ce que moi, j'ai pu expérimenter, euh, en tout cas, c'est comme ça que je me l'imaginais, euh, il me disait, vous voyez, Lily, ça a été ma chance parce que derrière, et puis et puis il déroulait son histoire avec son enthousiasme et sa fougue de vouloir défendre le bien manger, le, le bon. Et, et, et puis il avait écrit un petit mot qu'il avait laissé sur mon oreiller où il me parlait du cosmos, de se reconnecter à la lune. Et ce soir-là, j'ai regardé la lune, je crois que je ne l'avais pas regardée depuis des années. En fait, la nouvelle lune, la pleine lune, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et franchement, pour moi, c'était des trucs ésotériques à la con. Je ne regardais pas la nature qui m'environnait. Donc ça a été une première reconnexion parce que je me suis sentie extrêmement bien. Et je crois que j'ai pris conscience dans ce lieu-là que ce n'est pas simplement Olivier qui a eu un effet sur moi. C'est la nature elle-même. Je n'étais plus seule, je faisais partie en fait de ce qui m'entourait. Et ça, ça m'a mis sur un chemin de guérison. Du coup, bah, tout ce qui s'est passé ensuite, de l'été 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça a été une série d'éveils de conscience. Je me suis ouverte à des choses qui, pour lesquelles j'étais totalement verrouillée avant, comme par exemple le yoga. Pendant des années, j'en ai fait euh, un peu euh, obligée, comme on fait de la gym tonique, en se disant wow, « je, je vais aller faire des abdos, je vais aller faire du yoga, tout le monde dit que c'est génial euh, ». Bon, Moi, je me sentais... Euh, mal dans ses cours de yoga, je me comparais avec celles qui étaient très souples, je me disais mais moi je, je sais pas faire le poirier comme ça contre je, je, je vais jamais y arriver. Elles avaient des tenues hyper belles, moi j'étais en jogging avec un vieux t-shirt dégueu, je me sentais moche quand je me mettais chien tête en bas, j'avais le t-shirt qui redégringolait jusqu'au niveau du cou, on voyait mon soutif. Enfin je me sentais gauche. Et, euh, et puis surtout quand on me demandait de méditer de fermer les yeux moi je pensais à toute ma to-do list de il faudra appeler le gynéco et puis après il faudra rendre le papier que j'avais promis donc j'arrivais pas du tout à faire le vide j'avais le mental beaucoup trop agité pour faire le vide ça me semblait être un truc de moine bouddhiste et que peut-être j'atteindrais si je faisais une retraite au Népal et je suis tombée enfin, j'ai une amie qui m'a vraiment recommandé un cours de yoga particulier et quand elle m'en parlait donc ça s'appelle le kundalini yoga, quand elle m'en parlait je me disais, non mais elle me parle d'une secte en fait, euh, chanter, euh, tout le monde est en blanc, euh, bon euh, j'avais pas du tout envie d'y aller mais elle a beaucoup beaucoup insisté et c'est vrai qu'elle elle avait l'air d'aller plutôt bien, donc euh, par politesse et par amitié j'y suis allée, bon puis là il y a eu un avant un après, euh... alors ça fait pas ça à tout le monde, il y a des gens qui ne ressentent pas du tout ça après un premier cours de Kundalini Yoga, qui restent à l'extérieur, ou bien même, ce n'est pas leur truc et ce sera autre chose à trouver. Mais moi, voilà je suis tombée comme Obélix dans la marmite. Quoi. Tout de suite, le premier jour, waouh wow, je suis sortie de ce cours hein, et je me suis rendue compte en sortant que pendant 1h30, je n'avais pensé à rien, ce qui était mais, un repos phénoménal. Et puis surtout, euh, c'était joyeux, j'étais remplie de joie. Quoi. Je pétillais. Comme un verre de champagne, j'avais envie de sautiller dans la rue, j'étais connectée à une joie très enfantine. Quoi. Mais en fait, c'est vrai, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais je ne sais même pas pourquoi je me fais tout un monde de tout ça, ça va aller. Et donc, j'ai commencé en fait vraiment à dérouler le fil de cette joie à partir de ce moment-là. Et, euh, bah, et il m'a guidée jusqu'à aujourd'hui et il m'a fait changer... Euh... En tout quoi, parce que il m'a conduit à changer ma vie professionnelle, à... parce qu'aujourd'hui j'enseigne le Kunalin Yoga. Il m'a conduit à écrire ce livre, à partager beaucoup plus d'authenticité avec mes lectrices et mes lecteurs, à ne plus me soucier du regard de l'autre et à surtout observer mes réactions en me disant que c'est à moi qu'elles appartiennent pleinement. Donc qu'est-ce qu'elles disent de moi Et qu'est-ce qu'elles disent des énergies non résolues dans mon corps, des zones qui sont un peu troubles encore Et il y en a plein, hein. c'est pas fini, <rire> c'est jamais terminé.
0: Donc tu, tu, tu découvres le, le Kundalini, donc un des gros points de ton livre. Quel est l'impact euh, sur ton quotidien, sur tes relations aux autres Alors je
2: dirais que dans un premier temps, d'abord mes motivations en allant en secours, c'est un yoga qui est extrêmement sportif, qui est très intense sur le plan de l'endurance, cardio, vasculaire. Et moi, j'avais quand même comme espoir que ça me fasse maigrir et que ça me, fait, ça me muscle. Et d'ailleurs, euh, j'entends beaucoup de profs de yoga dire, oui, mais le yoga, c'est pas ça. Vraiment, les gens qui viennent au yoga pour ça n'ont rien compris. Mais pourquoi les juger pourquoi, si c'est la porte d'accès qui leur permet d'aller vers la méditation et vers la spiritualité, pourquoi on jugerait en fait, bien ou mal, les raisons qui mènent un élève à venir sur un tapis de yoga Peut-être que ça va passer par des yoga gadgets avec tout un tas d'outils, mais très bien, pourquoi pas Moi, en tout cas, au départ, la motivation, c'était ça. J'étais contente que ce soit agréable, et je pense que je n'y serais pas retournée autant si ça ne m'avait pas tout de suite accroché. Mais la motivation, c'était, euh, oui, j'avais envie d'être accompagnée dans ma perte de poids, j'avais pris la décision ferme de manger différemment, de me reconnecter à mes sensations. Et là où ce qui est amusant, c'est que finalement, ma motivation de départ, c'était le corps, mais très vite, je me suis faite attraper par d'autres bénéfices, qui étaient, euh, ah, tiens, c'est marrant, je crie moins à la maison. Ah, euh, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus calme face à une tâche de travail qu'on me propose de faire mais c'était pas non plus parfait et d'ailleurs euh, j'avais euh, dans ma manière de vivre ce yoga finalement j'y allais au début deux fois par semaine puis trois fois par semaine puis quatre fois par semaine et j'avais un comportement très addictif par rapport à ce yoga donc j'avais déplacé l'addiction de la nourriture sur le yoga en me disant il faut vite 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 que j'y aille je vais pouvoir respirer puis je vais repartir en apnée dans la vie normale et ça ça a pas tenu longtemps c'est à dire que J'étais comme un hamster, en fait, encore dans ma roue, à courir, courir, courir. Et puis, je m'arrêtais pendant 1h30 et je reprenais cette course-là. Et euh, c'est un yoga qui est tellement puissant, qui vient tellement chercher dans des zones du corps, du cerveau, mais aussi euh, des zones qu'on ne comprend pas très bien, qui ne se manifestent pas dans le cerveau. La conscience, on n'arrive toujours pas... Il paraît que les neurologues, ils n'arrivent pas à dire quelle est la zone exacte qui est stimulée, en fait. C'est ce moment où on est un peu à l'extérieur de soi et qu'on peut regarder ses pensées. En fait, on n'est pas à l'extérieur, on est tout à fait dans son centre. Mais c'est le moment où on commence à regarder les pensées passer comme si on était au bord de la route, et qu'on voyait des voitures avec une pensée qui dit « Ah, oh, je suis vraiment nul ». mais on ne monte pas dans la voiture, on regarde la pensée, et puis, on voit qu'il y en a une autre derrière. Il y a une émotion aussi qui est là, on la regarde passer et on ne monte pas dans la voiture, on ne monte pas dans la voiture, on, juste on regarde. Donc l'idée, ce n'est pas de faire le vide, c'est juste de regarder ce qui est et de permettre à tout ce qui est d'exister sans le juger. Donc ça, c'est un exercice qui est complètement différent que de dire « il faut faire le vide ». Enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a permis de voir, c'est... Peut-être que cette agitation euh, permanente dans laquelle je continue à être, malgré le fait que je faisais du yoga, il y a peut-être une autre façon de vivre. Il y a peut-être un autre moyen. Peut-être que cette course, qui était très euh, paradoxale par rapport à mon désir de ralentir, il y a peut-être une, une autre façon de faire. Et ça, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à le manifester vraiment en me disant « je veux ralentir », je veux ralentir. Il doit y avoir un autre moyen de vivre. Ça ne peut pas être comme ça, en fait. On n'est pas fait pour être compressé, en fait, autant par le temps. Bah, j'ai été entendue. Hein. Mon ordinateur s'est pété. Pendant trois semaines, je n'ai pas eu accès à mes mails. Mon téléphone portable s'est cassé. Et j'ai dû apprendre par l'expérience à vivre sans tous les outils avec lesquels je travaillais jusque-là. Et puis, bah, ma grande surprise, ça a été que la Terre a continué de tourner. Les gens ont continué à me contacter. Ceux qui comptaient vraiment ont continué à me contacter. Et tout ce que je devais faire, en fait, euh, pour mon travail, s'est matérialisé quand même. Donc, où est-ce qu'on communiquait si on, on passait pas par les canaux habituels Ben, bah, on communiquait par d'autres ondes. Finalement, je pensais très fort à quelqu'un en me disant « J'ai pas son mail, je sais pas comment on va pouvoir résoudre, en fait, ce problème. » Et puis, la personne m'appelait dans la seconde qui suivait. Alors là, j'étais quand même assez sidérée. Je me disais « Mais... En fait, euh, on ne sait pas ce qui se passe en termes de physique quantique, euh, au niveau cellulaire, comment est-ce qu'on peut communiquer. Donc là, évidemment, il y a plein de gens autour de moi qui me prenaient complètement pour une folle. Mais à la limite, ce n'est pas très grave parce que moi, je le vivais dans ma réalité. Euh, J'ai commencé à me dire tiens, j'écrirais bien un livre et puis il euh, euh, y avait des maisons d'édition qui venaient euh, vers moi. Euh, donc, c'est ça qui a été fou. C'était de se dire la puissance de ma pensée elle est tellement grande qu'elle peut me permettre en fait de la rendre euh, concrète dans la matière. Donc ça c'est ce que ce yoga et la méditation euh, m'ont apporté euh, de fou, parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était moi qui créais ma réalité, du coup j'ai commencé à poser mon attention sur des choses beaucoup plus positives qu'avant. Mais comme je fais ce travail de méditation, le fait de focaliser sur du positif, ça ne veut pas dire que j'oublie et que je suis dans le déni, de tout ce qui est en moi non je continue à avoir des ombres je continue à avoir des zones qui sont pas résolues et je les vois mieux je les vois mieux qu'avant
0: au quotidien tu as un petit peu levé le pied euh, tu cours moins qu'avant
2: alors oui je travaille beaucoup moins qu'avant je travaille beaucoup moins qu'avant et mes rentrées par exemple euh, la rentrée euh, scolaire hein, le mois de septembre quand on a des enfants c'est un mois qui est assez euh, compliqué parce que on doit réinscrire son enfant à tout un tas de trucs, signer des papiers, assister à des réunions. Euh... Moi, je, 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 je vis plus ça comme ça. Alors, je suis présente pour ce qui est important pour ma fille, mais euh, je choisis de ne plus vivre cette sensation d'être prise au piège, en fait. Donc, ça veut dire que je fais moins de choses et que je choisis, par exemple, de renoncer à plein de sollicitations. Peut-être que je vois un peu moins mes amis pendant ce mois-là, que je sors moins à des dîners, qu'on m'invite à tout un tas de choses, comme j'ai cette influence sur les réseaux sociaux, on me propose plein de choses que j'aimerais faire, de, je ne sais pas, d'aller tester des nouveaux cours de yoga ou d'aller me faire masser. Je dis non à toutes ces sollicitations. Et puis, je sais que la clé, c'est que, comme ça va être compliqué, je vais méditer encore plus longtemps. Par exemple, ce matin, j'ai fait 1h30 de méditation au lieu d'une de demi-heure que je rajoute à ma pratique physique parce que euh, c'est ma manière de savoir que je vais pouvoir être présente en fait le niveau de stress il a vraiment diminué mais quand il se manifeste à nouveau parce que voilà je ne suis pas un ange, hein, je suis un humain donc euh, quand ça se manifeste à nouveau j'ai plein d'outils euh, je suis comme Marie Popine je sors de mon sac tout un tas d'outils, je sais que je peux en faisant la respiration du feu qui est une respiration très intense je vais me mettre 10 minutes dans un coin, faire cette respiration, hop, je redescends. Il m'est arrivé, par exemple, euh, il n'y a pas très longtemps, je partais de mon lieu de vacances pour rejoindre mon lieu de formation et euh, j'avais quatre trains à prendre dans la même journée euh, et j'apprends que le troisième train sur les quatre est annulé. Il n'y a pas de solution de remplacement, il y a un mouvement social, c'est annulé. Sur le moment, euh, bah, ma réaction, c'est... Euh, Putain, fais chier, je vais pas pouvoir y aller. Euh, J'appelle la SNCF, on me dit reprogrammer votre voyage au lendemain. Sauf que je devais vraiment arriver à 15 h pile sur le lieu pour que je puisse participer à une réunion qui était hyper importante qu'on avait calé avec euh, quatre personnes qui sont, enfin, trois autres personnes qui sont assez peu disponibles. Donc, euh, j'étais euh, vraiment embêtée. Mais je reste pendant une heure un peu campée sur c'est nul. Vraiment, euh, je lâche pas quoi. Et puis, je fais la respiration euh, que je connais, enfin un des pranayamas que je connais. Et je me dis, non mais en fait, euh, l'univers me soutient, il n'est pas contre moi. Donc, euh, il faut que je, que je lâche en fait. là. Je, je vais juste me dire, demain, je vais prendre les premiers trains, puis on va voir ce qui va se passer. Mais je ne vais pas écouter le, le conseil de reporter le voyage. Je vais trouver une solution. Et puis, je me dis, euh, bon, il faut quand même, je ne vais pas être aidée toute seule, il faut quand même que je demande de l'aide. Donc, sur Instagram, j'ai dit, bah, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui serait euh, disponible pour faire un voyage entre euh, Valence et Grenoble demain <rire> Et je, je, je lançais vraiment une bouteille à la mer. Je n'avais pas suffisamment de réseau pour télécharger une application qui permet de faire du covoiturage. Et euh, j'avais juste assez, en fait, pour euh, publier ce truc-là, quoi. Euh, dans la seconde, j'ai une femme qui euh, me suit et qui dit euh, « Ok, bah moi en fait, euh, c'est possible, j'habite entre les deux villes, je viens de chercher, euh, je suis disponible. » Donc elle est venue me chercher pile à l'heure euh, d'arrivée de mon train. On a eu une conversation incroyable toutes les deux pendant 7 heures de voiture, là, enfin ces 50 minutes de voiture. Je suis arrivée à 14h55 à Grenoble, exactement à l'heure à laquelle je devais arriver en train. J'ai pu rejoindre le groupe de gens avec lequel je devais avoir une réunion et tout s'est passé de manière hyper fluide. Si je n'avais pas eu confiance, en fait, si j'étais restée campée sur Ah oh là là, mais vraiment, c'est pas possible, ça me saoule, vraiment, la compagnie de train, ils sont nuls, alors qu'en fait, je ne connais même pas les raisons du mouvement social, mais elles sont probablement totalement justifiées, je serais passée à côté de cette rencontre de cette heure de voiture qui a été géniale, où on s'est dit vraiment des choses profondes, et puis j'ai envie de la revoir, elle aussi, et du coup, en fait, c'était une rencontre importante. Donc, c'est toujours ce truc-là, c'est de, je m'en remets à ce que la vie me propose de plus grand que ce que mon mental croit être juste. Et quand on est dans cette dimension-là, et qu'on se dit, je ne suis pas toute seule, hein, je fais partie d'un grand tout, il y a plein d'humains autour de moi, il y a la nature autour de moi, donc je m'en remets à ce grand tout bah du coup on est beaucoup plus humble face aux situations et on trouve de l'aide donc euh, non le niveau de stress il peut être très élevé mais heureusement j'ai des outils qui me permettent de voir oh là 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 je suis en train de tomber dans le piège de ma croyance limitante qui est que je vais pas m'en sortir et je repars sur autre chose
0: ton mari avec qui tu es depuis 17, 17 ans comment est-ce qu'il a vécu ces changements il les a vus j'imagine Ouais, bah, j il les a vus. Et puis, euh, j'ai
2: la chance d'être avec quelqu'un qui a vraiment confiance euh, en moi et qui me fait confiance euh, sur mon chemin. Et qui, même quand j'allais pas bien, il a jamais euh, cessé d'avoir confiance dans le fait que j'irais mieux. C'est un compagnon formidable parce que, du coup, il n'est pas focalisé sur le problème. Bon, honnêtement, quand j'ai commencé à vraiment parler. Euh, de cette source, euh, de l'univers, du grand tout, euh, je, je pense qu'il avait quand même quelques doutes, <rire> et surtout, qu peut-être qu'il se disait, euh, est-ce qu'on va pas la perdre là, est-ce qu'elle est pas en train de péter les plombs euh... Mais il a vu les bénéfices en fait, et là encore ce matin, il les voyait dans mon niveau de calme, le nombre de fois où j'ai reçu des journalistes chez moi et où j'étais en panique totale de oh, faut que j'aille chez le fleuriste faut qu'il y ait des fleurs faut que, faut que tout soit parfait euh, il faut que j'aille chez le coiffeur avant euh, il faut que je trouve un maquilleur bon bah là comme tu me vois il euh, n'y a pas de fleurs chez moi <rire> j'ai même pas pensé acheter des trucs à manger pour grignoter enfin avant je me mettais la grosse 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 pression quoi et aujourd'hui bah je me présente euh tel que je suis et, et je me dis que je suffis et lui il le voit bien mais t'imagines à quel point c'est rassurant en fait et tout ce que je lui faisais peser sur ses épaules à lui de rassure-moi, dis-moi que je suis belle dis-moi que je suis bien habillée je le disais pas comme ça mais finalement j'étais tout le temps dans cette quête de valorisation extérieure et de validation ben, quand on n'a plus besoin de l'autre pour être tout le temps rassuré on peut laisser à l'autre la place de nous aimer beaucoup mieux parce qu'il a plus ce rôle à jouer tout le temps de mais si, mais si c'est super ce que tu fais. Du coup, euh, voilà, on, on prend plus de profondeur. Plutôt que d'aller chercher tout le temps ailleurs, à l'extérieur, ben, on, on est plus rassuré à l'intérieur de soi. On a plus confiance et du coup, on, a, on inspire l'autre aussi à avoir plus confiance. Donc ça m'a changé, mais ça a aussi changé mon, mon entourage par effet de ricochet, bien sûr. Comment est-ce que tu souhaiterais vivre ben, en tout cas, euh, pendant longtemps, j'ai écrit des articles sur euh, comment ralentir le vieillissement, comment euh, prolonger la jeunesse. Euh. Évidemment que tout ça, ça se construit et au fur et à mesure, je me sens beaucoup plus à l'aise en fait, avec euh, cette idée. Euh, de vieillir, et il euh, y a des gens de temps en temps qui me disent « tu devrais pas dire ton âge, parce que tu sais, dans pas longtemps, on saura, euh, j'ai 43 ans aujourd'hui, dans 7 ans, tu auras 50 ans, tout le monde le saura. <rire> » Ouais, et alors So what Et puis dans 17 ans, on saura que j'aurai 60 ans En fait, euh, non, j'espère vraiment euh, que les années vont me permettre au fur et à mesure de me rapprocher encore plus de moi, d'être en contact avec mes trésors et de livrer euh, euh, ma mission, enfin la raison pour laquelle je suis là. Donc c'est comme ça que je m'imagine vieillir euh, c'est d'être euh, encore plus dans euh, ce pourquoi je suis ici ouais. Et c'est quoi Moi en tout cas je crois que la notion de partage elle est hyper importante et que je me suis euh, longtemps posé cette question de pourquoi je suis là je sais que euh, dans mon métier de journaliste, quand je faisais découvrir des gens qui m'avaient vraiment touchée, il y avait quelque chose en moi qui s'animait fort à l'intérieur. Euh, une espèce d'étincelle où je me disais euh, « j'ai fait ce que je devais ». Je crois que ça, c'est toujours très ancré en moi. Cette notion de partage, en fait, aujourd'hui, je ne partage plus uniquement que des découvertes de choses ou de gens qui m'ont fait du bien mais je partage aussi des enseignements. Et à chaque fois que j'ai compris un enseignement, que je l'ai compris parce que j'en ai eu l'expérience, et que je peux ensuite le partager, il y a quelque chose qui s'anime en moi qui est juste, je me sens à mon endroit. Donc après, est-ce que cette mission, euh, elle va changer J'en sais rien, mais je sais que quand il y a ça qui, se, qui est stimulé en moi, je suis à mon endroit et je me pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas. Hier soir, il y a quelqu'un qui me disait, mais t'as pas peur, euh, tout ce que t'as partagé, euh, compte critique. Euh... Elle me disait, je connais une fille qui te connaît, et ben, elle disait, elle va elle vouloir nous faire bouffer du quinoa, euh, cette conne. Euh, et, enfin, <rire> bon, je sais pas si elle a dit cette conne, mais il y avait ce ton-là un peu. Et en fait, euh, j'étais très calme par rapport à ça parce que, ben, moi, je cherche à convaincre personne. J'ai reçu des enseignements qui m'ont transformée et je ne peux pas ne pas les partager. Après, certains les recevront, certains seront touchés par cette histoire parce qu'ils se reconnaîtront dans cette histoire. D'autres, non, et c'est OK. Mon idée, c'est n'est pas de, de, de prendre le pouvoir sur l'autre. Pas du tout. C'est juste d'être dans la générosité comme je vois qu'à quel point les maîtres qui me forment sont dans une générosité absolue partagent euh, à un point euh, c'est une dévotion en fait de leur part, donc moi j'en suis pas à ce niveau de dévotion mais j'essaye en tout cas d'être euh, d'honorer ce que j'ai reçu euh, et qui
0: résonne comme sacré en moi C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Clazen pour les déviations en partenariat avec Gradia Commentez, écrivez-nous partagez, taguez vos amis Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.